0: far percepire la tua autorevolezza, come aumentare, eh, come costruire maggiore autorevolezza per te, per il tuo brand, per la tua azienda. Oggi parliamo di questo perché è il primo di tre episodi in cui vado ad affrontare quelli che sono i tre motori principali di sviluppo di un'azienda, eh, dal mio punto di vista sulla base dell'esperienza con le mie aziende che sono appunto Copy Persuasivo SRL, la prima agenzia di copywriting per la vendita in Italia dal 2015, CBD Express e i vari brand collegati Infed SRL che è la prima, una delle prime aziende insomma, in Italia di Cannabis Light e puoi andare a vedere insomma, siamo anche numeri uno in Lombardia per distributori presso eh, i tabaccai, presso i bar eccetera eccetera e sto portando avanti altri progetti ma soprattutto grazie all'agenzia proprio grazie a tutte le consulenze collegate che faccio spesso anche gratis, quelle prime soprattutto insomma, per conoscere nuove aziende e vedere come le possiamo aiutare ho visto decine di settori diversi abbiamo operato e abbiamo storie di successo in decine di settori diversi quindi quello che ti sto dicendo adesso non è qualcosa che ho letto sui libri anche se leggo tanti libri e non me ne vergogno <ride> uh, guardo uh, tanti video, uh, corsi, uh, ascolto tanti podcast come tanti di noi insomma, voglio continuamente migliorarmi voglio migliorare continuamente i servizi della mia azienda i risultati per i miei clienti e quindi questa è la mia passione ok? come tanti copywriter che lavorano con me come tanti specialisti di marketing che lavorano con me tutti quanti siamo ormai d'accordo che non serve fare semplicemente pubblicità di brand, non serve fare social media management e tutte quelle che sono attività prevalentemente labor intensive, per usare un termine economico, cioè a alto tasso di eh, lavoro, di tempo che ci devi dedicare, a scarso rendimento. Uno dei nostri principi guida in azienda è il principio di Pareto. Il caro Wilfredo, economista, vissuto in Francia per lo più, ha scritto in francese, ma era italiano nel fine dell'Ottocento. Lui diceva, l'80% dei risultati viene quasi sempre dal 20% degli sforzi. E questo principio si può applicare di continuo, come ha diciamo, divulgato da oltre 15 anni Tim Ferris, in particolare e tanti altri uh, formatori e investitori, eccetera, eccetera. Uh, come si applica questo al marketing online, in particolare poi ai contenuti e quindi al copy sui vari livelli della tua azienda? Primo devi creare un pubblico, ok? Sì, Se hai un'azienda che agli inizi, sì sei un'azienda che ha forte, diciamo, bisogno, di crescere, eh, di aumentare subito i suoi ritorni, puoi dar precedenza, diciamo, alla vendita spiccia, anche alla vendita a freddo, al contatto a freddo, a prescindere da quello che è il tuo modello di business. È sempre buono insomma, per validare un business, cominciare a fare delle vendite ancora prima di avere, diciamo, un marchio, ancora prima di avere un e-commerce ben fatto, eccetera, eccetera. Però non è una buona strategia a lungo termine questa, perché appunto è molto faticosa. Quello che vogliamo per essere persuasivi e quindi avere quelli che sono i risultati che tutti vogliamo nel business cioè più entrate, più entrate magari ricorrenti, prevedibili più prezzi, quindi maggiori profitti bisogna crearlo un pubblico e il pubblico si crea se tu sei un punto di riferimento sei una persona autorevole nel tuo settore nella specializzazione che hai scelto no? tu come professionista singolo freelance per esempio o soprattutto come azienda no? e qui ritorno un attimo al tema che ho affrontato in precedenza sul podcast e sul canale cioè, attenzione, non ha senso dire scrivere per diventare un'autorità. Sì, tu vuoi diventare un punto di riferimento, ma tu vuoi essere autorevole in primis e devi essere autorevole per diventare un punto di riferimento. Ci sono sicuramente mercati e ci sono pubblici che vogliono qualcosa di superficiale, che vogliono qualcosa di stupido, che vogliono delle mere speranze della fuffa fondamentalmente e allora lì puoi fare dei giochetti, ma sono comunque giochetti a breve termine. Noi crediamo che per essere credibili bisogna essere autorevoli. Ora, come sempre nel marketing e nella comunicazione eh, il gioco che facciamo è un gioco di percezione perché possiamo essere anche più bravi a fare il nostro lavoro, possiamo essere dei fantastici, fantastici tecnici, ma se questa percezione non è stata creata all'esterno, non abbiamo un brand, e quindi non abbiamo pr- praticamente una presenza nella testa della gente nel loro percorso d'acquisto. Anche, diciamo, se li capitiamo davanti, comunque probabilmente non ci sceglieranno, sceglieranno qualcuno che è percepito che è maggiormente nella loro testa come punto di riferimento, okay? Questo, ripeto, vale per i singoli così come per le aziende, siamo tutti sullo stesso piano da questo punto di vista. Quindi la questione diventa... Perché e come creare questa percezione di autorevolezza? Perché investirci soprattutto tempo e soldi per costruirla nel tempo, negli anni? Io, come sempre, ti racconto qualcosa che ho fatto, pratico quello che predico e questo podcast lo porto avanti ogni settimana, praticamente dal 2017. Le prime puntate però risalgono addirittura al gennaio del 2016, ho mosso i miei primi passi lì, il blog al 2015, da quel blog io ho creato comunque un'azienda e poi tutto quello che ho potuto fare a livello di investimenti per allargarmi, per crescere come imprenditore e avere una vita completamente diversa, insomma. Ok? Quindi, se ti dico queste cose è perché funzionano. Il podcast mi è costato, per esempio, sì, mi è costato tantissime ore di impegno, tantissime ore quindi del mio tempo che sono fondamentalmente lavoro gratis rispetto a quello che anche da singolo freelance mi sarei fatto pagare da qualcuno, viceversa però dall'altra parte ho avuto un ritorno nell'ordine delle centinaia di migliaia di euro negli anni più una sterminata serie di opportunità per attrarre collaboratori che erano dei miei fan e sono dei miei fan e questo mi succede tutti i giorni gente che mi scrive che vuole venire a lavorare con me e dall'altra opportunità di partnership opportunità di visibilità per esempio come speaker come formatore nelle università guest blogger intervistato da altri insomma eh, e queste sono solo alcune dei ritorni se vogliamo dire utilitaristici da quello che è stato questo lavoro per esempio del podcast e ti parlerò fra poco della metodologia però questo è uno dei punti chiave ok nelle prossime puntate nei prossimi due episodi di questa miniserie parleremo degli altri due punti di focus della nostra azienda e quello che ho visto insomma fondamentalmente essere area di principale utilità del copy persuasivo cioè le altre due aree sono generare più lead in target attenzione e lì intendo soprattutto per aziende di servizi e consulenza che sono quelle con cui per la maggior parte abbiamo lavorato negli anni anche lì abbiamo tante storie di successo che ho raccontato sul blog e che ti riracconterò qui magari e su cui ti aggiorno e su questo canale terza linea di lavoro che stiamo portando avanti e anche lì per esempio puoi vedere la stessa mia azienda CBD Express così come tanti altri e-commerce di cui abbiamo raccontato aumentare le conversioni dal traffico che stai avendo sul tuo negozio di prodotti che possono essere fisici digitali possono anche essere servizi produttizzati fondamentalmente che vendi direttamente in e-commerce ok Con una transazione che avviene a distanza senza necessariamente l'intervento di un venditore o di una consulenza per la vendita no? e possono essere ovviamente software as a service non devono essere necessariamente videocorsi anzi secondo noi diciamo la formazione è un bel settore è importante ma è anche un'area in cui c'è stata una bolla e c'è stata tanta fuffa in questi anni quindi quando parlo di ottimizzare le conversioni parlo di creare, per esempio, tutta una serie di materiali ad hoc e faremo una puntata specifica per quello. Perché però io non parto dalla fine, cioè da quello che interessa a tutti gli imprenditori, come aumentare le vendite, come aumentare i margini, le conversioni, dal traffico che già sto pagando o che comunque ho, per esempio, sul mio sito, o dalle opportunità che ho offline di incontrare persone, e generare lead. no? E perché non parlo neanche di avere più appuntamenti, come mi chiedono tutti quanti, per esempio, gli agenti immobiliari, che sono tanti dei nostri clienti, o altre aziende di servizi di consulenza che vogliono fare appuntamenti con gente qualificata di un certo livello che è predisposta già a comprare da loro e che quindi poi il venditore può andare, tra virgolette, a chiudere, come si suol dire, no? Perché non parto da lì? Perché sì, lì è dove è nato il copy per la vendita, il copy per il marketing diretto soprattutto, è nato per generare quel tipo di risultati in maniera più veloce possibile ed è stato il nostro primo focus, ma nell'epoca digitale tu non vai lontano, se non fornisci contenuti e se non crei questa percezione di autorevolezza tramite i contenuti, che è la cosa che tu puoi controllare, attività che puoi controllare più di tutti, perciò te ne parlo per primo. Puoi avere tutte le campagne che vuoi, le puoi creare anche velocemente. Qualsiasi ragazzino ormai è in grado di tirarti su una Facebook Ad è un mini funnel di qualche tipo, ma se non sei percepito come un punto di riferimento e non hai un brand in qualche maniera riconosciuto, non hai dato del valore al mercato in anticipo per creare questa percezione. Ci sono ovviamente delle scorciatoie, ora ne parliamo a breve, Uh, al di là di questo però questo è invece il metodo più sicuro più sostenibile più alla portata di tutti che ho provato negli anni non riuscirai a convertire non riuscirai soprattutto a convertire alle condizioni che tu vuoi in cui le persone non solo vengono da te loro invece di andare tu da, da loro ok non solo addirittura come abbiamo dimostrato in alcuni casi studio anche se non ti conoscono vai tu da loro gli presenti per esempio dei materiali introduttivi comunque sono già disposti a pagarti e a riconoscere la tua autorevolezza non avranno comunque, se non fai questo tipo di attività continuativamente per far crescere il tuo brand a livello di autorevolezza con i contenuti, non avrai altri tipi di benefici fondamentali per sviluppare un business, cioè la capacità di aumentare i prezzi, di aumentarli perlomeno nel tempo, la capacità di vendere più tipi di servizi che le persone vogliono, che sono soddisfatte proprio già all'inizio. Di chiederti perché perché li sta risolvendo dei problemi gliene hai già risolti in qualche maniera in anticipo ancora prima di darti dei soldi e questo innesca uno dei principi persuasivi già documentati più di 30 anni fa dal ricercatore Robert Cialdini che tutti conoscono per il suo libro sulle armi della persuasione che è la reciprocità ok questa è uno delle leve principali una delle leve principali che sfruttiamo nel lavoro di content marketing persuasivo e per approfondire come lo facciamo ti rimando a un'altra delle puntate recenti che abbiamo fatto e che troverai qui nel link nelle note dell'episodio ma ci sono tanti altri casi studio che abbiamo pubblicato su questo tipo di materiale, cioè ci abbiamo lavorato e ci abbiamo fatto tanti test in questi anni. Mm? Ora, chiunque può diventare un punto di riferimento nella sua nicchia, nel suo settore, sì e no, Eh, sinceramente tutti hanno la capacità, chi di solito ha una tendenza a essere promoter da una parte, sarà più improntato a fare marketing e avrà comunque un vantaggio rispetto a chi invece preferisce fare il suo lavoro, starsene chiuso nel suo ufficio, nel suo laboratorio e nella sua officina, e non parlare, disprezzare il marketing e la vendita, okay? Quindi sicuramente purtroppo c'è nel mercato questo sbilanciamento verso i più bravi marketer, okay? E questo è sempre stato così, non è una novità di internet, il mondo dei social oggi, dell'attenzione frammentata, ha semplicemente esasperato questo concetto. Per cui tutti abbiamo la percezione che dobbiamo essere omnipresenti, insomma, su Google, sui social, eccetera, eccetera. Altrimenti non esistiamo, altrimenti non ci scelgo. L'altro tipo di autorevolezza, quella che io preferisco, perché io per esempio ho due lauree, ho fatto il liceo classico, ho preso varie certificazioni, per esempio, di lingua. Quando mi sono messo a fare questo lavoro ho preso praticamente una terza laurea, mi sono studiato e letto in meno di un anno e mezzo più di 80 libri sul copy, sul marketing, sul business, continuo a studiarne in media 80-100 all'anno. Beh, io credo nelle credenziali hard anche quelle che i copywriter classici come Dan Kennedy, marketer diretti, a volte prendono in giro, come a dire, sì, non sono quelle che servono davvero, ma se tu hai un postdoc, se hai un PhD, hai un qualche tipo di pedigree scientifico alle tue spalle, tu puoi mettere veramente il boost in leva effettivamente quello che fai a livello di marketing poi per promuoverti, per comunicare. Perché in quest'epoca, in cui su internet stanno emergendo dei divulgatori che sono dei bravi scienziati, sono dei bravi praticanti della loro disciplina, ma sono anche bravi a divulgare, sono anche bravi a produrre contenuti, sono anche bravi a, di- a crearsi un pubblico, l'aspettativa e lo standard è cresciuto. Lascia perdere per esempio ambienti come TikTok dove invece prevale l'intrattenimento speech magari è uh, stupido uh, spesse volte. No? Parlo soprattutto del B2B, parlo di tutte le aziende che hanno in qualche maniera da spingere prodotti magari complessi, che hanno da comunicare la loro expertise, no? uh, quindi come crei l'autorevolezza? In realtà ce la devi avere di tuo, uh, noi prediligiamo clienti che sono veramente bravi e che hanno la, la volontà di essere loro i migliori nel loro settore. A quel punto il marketing diventa dalla da benzina, ti diamo la nostra macchina a sfornare clienti per potenziare tutto questo, per creare questa percezione nel tempo e fare in modo che aumenti e sia sempre più grande il distacco di percezione tra te da una parte e i tuoi competitor dall'altra, ok? però devi partire già con delle credenziali molto forti. Quali sono queste credenziali? Nel manuale SfornaClienti, per esempio, ho parlato di più di 30 elementi di credibilità. Eh, gli elementi di autorevolezza e credibilità sono non solo le lauree, non solo se hai fatto, eh, diciamo, delle ricerche, o se hai delle certificazioni, ma sono anche, per esempio, gli anni nel business, effettivamente. Sono anche i casi studio, sono anche le testimonianze che hai raccolto. La tua pagina Google, per esempio, le recensioni sul tuo profilo LinkedIn, se sei un freelance o comunque sia un consulente, eccetera, eccetera. Ci sono tante di queste forme, non c'è tempo di parlarne oggi, ma se tu parti effettivamente a lavorare su uno competenze hard e certificazioni che ufficializzano queste competenze, se hai qualcosa di concreto per dimostrare i risultati che sei stato in grado di portare in passato in tante forme diverse, questo va solo messo in leva. Spesso mi trovo però in una situazione in cui questo lavoro iniziale di valorizzazione parte praticamente da zero perché l'imprenditore stesso o il freelance non ci hanno pensato a lavorare su questa parte qui, a raccogliere testimonianze, a documentare i casi studio, a farsi dei corsi specialistici per aumentare le proprie competenze, a sviluppare un reparto di ricerca e sviluppo, diciamo, nella propria azienda, eccetera, eccetera. E noi non possiamo fare magia, non possiamo inventarci noi la tua expertise, sei tu l'esperto, il nostro referente, per esempio, nel reparto marketing, nel reparto copy persuasivo, l'esperto che, che deve metterci la faccia, che deve divulgare la conoscenza superiore che ha, Quell'azienda, insomma, la tua azienda nel tuo settore di riferimento. A quel punto, se tu magari per anni hai lavorato anche in una caverna, tra virgolette, ma hai lavorato bene da questo punto di vista, il marketing ti può dare una spinta anche in maniera molto veloce. Ecco, Pensiamo ad alcuni dei grandi divulgatori, alcuni di quelli che io amo, che mi hanno a livello soprattutto di salute mentale, di organizzazione, di produttività, di anche benessere fisico, per esempio, migliorato, che ho in comune con alcuni dei nostri collaboratori, per esempio, come, come fan, e sono invidioso dei più giovani perché anni fa non c'erano queste risorse sono emersi negli ultimi anni gente come Andrew Huberman Lex Friedman e tanti altri insomma grandi podcaster per esempio che sono persone che sono a loro volta scienziati per esempio di Stanford, dell'MIT ce ne sono tanti in varie altre nicchie poi ti sto parlando di quelli che sono veramente esplosi nel mondo anglosassone ma sono forti in realtà anche in Italia perché c'è tanta gente italiana che è più giovane che parla bene l'inglese e lo capisce no? e segue questi personaggi che sono? Sono degli scienziati che hanno creato delle piattaforme enormi, ormai molto più grandi di quelle di qualsiasi azienda, addirittura di qualche network televisivo, sono milioni di follower che loro hanno, parlando di cose che fino a qualche anno fa nel marketing venivano denigrate, cioè realtà scientifiche per esempio, verità che sono state provate da ricerche peer-to-peer, reviewed e così via, no? quindi questa è una tendenza che io vedo, e che noi dobbiamo per forza secondo me replicare nei contenuti aziendali, andare in una direzione fondamentalmente di essere non solo quelli più emozionanti più coinvolgenti ma anche quelli più seri con le prove più solide quindi un tipo di persuasione che sia non solo a livello emotivo sui solidi principi quelli menzionati da Cialdini nel libro le armi della persuasione ma anche una persuasione di tipo cognitivo che tu sviluppi nel tempo perché dimostri sistematicamente che sei quello che ne sa di più e che parli con alla base delle prove di quello che dici Mm? i copywriter del tuo team ti possono aiutare a strutturare meglio queste argomentazioni a trovare più fonti magari, e più idee, articolare meglio il tuo calendario editoriale, ma devi partire tu da questo punto di vista qui, essere migliore nel tuo settore. In questo caso, se il tuo problema è non mi conosce nessuno, devo creare un pubblico, allora puoi investire del tempo e, e per acquisire delle competenze e metterti tu a creare contenuti. Adesso parliamo, diciamo, di due sistemi principali che noi usiamo, oppure delegarlo a dei professionisti che praticamente te lo fanno completamente done for you, e hanno un sistema provato e hanno un orientamento ai KPI, quindi a misurare l'impatto a 3, 6, 9, 12 mesi per esempio già e negli anni usando le analytics e usando software per esempio anche di SEO di quanto è cresciuto effettivamente la tua autorevolezza percepita. Misurata come per esempio? Misurata da quanto aumenta il traffico in generale organico, non solo i contenuti sponsorizzati, quelli li può fare chiunque, no? però chi è che dà le risposte migliori che la gente poi trova su Google quando fa la domanda? che è propedeutica poi all'acquisto del tuo prodotto, del tuo servizio, della tua consulenza e così via. Il migliore, ok? Se non sei lì, probabilmente puoi fare una sponsorizzata, ma la gente un po' più scafata, come si dice a Napoli, andrà giù e vedrà i risultati organici, non starà a guardare solo quelli sponsorizzati, no? Anzi, magari li salterà pure, proprio perché ha un pregiudizio verso chi deve pagare per farsi vedere. Hm? C'è ancora questo tipo di scetticismo in tanti settori, no? Quindi devi creare contenuti possibilmente su un sito che tu controlli e non semplicemente sui social dove invece sono volatili e sono in mano all'algoritmo di quel tipo di canale che sia Facebook, che sia LinkedIn, che sia Instagram, TikTok, quello che è insomma. E puoi farlo ovviamente anche in video, puoi farlo anche in podcast. Ok, quello che abbiamo trovato noi scoperto in questi anni è che effettivamente il video dal 2018 in poi è diventato il canale che ti dà più discoverability e ti dà più capacità persuasiva multimediale, appunto perché le persone hanno la possibilità di vederti, oltre che di leggerti, insomma è una fruizione più passiva e se hai un minimo di organizzazione, come abbiamo spiegato con Daniele Gherardi nel manuale video marketing persuasivo puoi partire effettivamente a crearti un pubblico e renderlo profittevole anche se non sei un youtuber professionista diciamo di quelli che hanno milioni di follower il podcast è molto buono per nutrire il tuo pubblico per vendere di più al tuo pubblico per creare maggiore fiducia perché ti hanno nelle loro orecchie il blog è la cosa più facile perché non ti devi mettere o comunque nessuno della tua azienda si deve mettere a registrare avere un setting professionale per i video, per l'audio e poi direttamente delegare a degli specialisti e fare un lavoro di qualità Così supererai il problema del fatto che i tuoi post social, quelli che fai tu o quelli che hai delegato a qualche ragazzino, insomma, che deve fare esperienza, non rendono, ok? Perché, appunto, come dicevo all'inizio, è un'attività, quella del social media management, che a meno che tu non abbia già un grande pubblico, non ha tanto senso. E risolverai altri problemi che sono quelli seguenti. Cioè, ho generato dei lead, ma sono lead difficili, sono lead non in target, sono persone che non sono alto spendenti, sono persone che non sono predisposte a investire, sono persone che non percepiscono abbastanza il problema sono soprattutto persone che non percepiscono abbastanza il mio brand, la nostra unicità e quindi che poi richiedono molta fatica per essere chiusi. ok? Quindi sono lead che vado a perdere magari facilmente e quello è il problema di qualsiasi campagna, di qualsiasi funnel breve, qualsiasi funnel fatto semplicemente con Facebook ad, o una lead ad, moduli di acquisizione, contatti interni a Facebook, eccetera, eccetera. Se la gente non ti conosce già, non ti segue no? e tu non inizi in quella maniera lì, sì, puoi benissimo generare dei lead, sì, puoi anche convertirne a seconda di qual è lo stadio di consapevolezza eccetera eccetera, ma sarà sempre molto difficile questo lavoro e non è un lavoro sostenibile a lungo termine, insomma. Altri problemi che risolviamo così con l'avere maggiore autorevolezza percepita sono l'avere non solo dei lead, ma dei prospect, quindi ho fatto tanti prov- preventivi, questi preventivi vengono lasciati lì, stesso problema connesso, diciamo, a quello precedente. E il fatto anche che in generale dall'online tu vorresti di più, no? Ecco, ribadisco, online eh, la competizione è molto forte oggigiorno, ma ci sono delle nicchie che sono scoperte. Per esempio, noi nell'edilizia abbiamo creato dei blog da zero che sono arrivati nel primo anno già a fare quasi 100.000 euro e nel giro di 2-3 anni a superare gli 800.000 euro. Tra preventivi, fatti e lavori effettivamente conclusi dal nostro cliente, no? Allora, di cosa sto parlando? Del fatto che c'è gente, ci sono settori nell'offline in particolare che sono ancora in qualche maniera scoperti o se hanno iniziato a fare qualche tipo di contenuto online è un contenuto scarsamente ottimizzato a livello SEO o meramente ottimizzato a livello SEO e quindi non in maniera persuasiva non secondo i dettami che già ti ho spiegato in precedenza del content marketing persuasivo. In tutto questo se tu sei un SEO, un consulente di qualsiasi tipo, un coach ma in qualche maniera puoi vendere qualche tipo di expertise e vuoi monetizzarla quindi come già ho detto per esempio per monetizzare il tuo know-how in precedenza, anche se vendi poi servizi o se hai, che che ne so, un'autofficina, per esempio. Qual è la scorciatoia? In realtà è quella di creare un libro. E in precedenza io su questo canale ti ho addirittura regalato la mia di procedura professionale, quella che noi usiamo per farci commissionare, effettivamente, e implementare Libri scritti per altre aziende, libri scritti per altri imprenditori per migliaia o decine di migliaia di euro. Te l'ho data gratis, quindi voglio che tu vai lì, la vai a recuperare, la cominci a usare e sviluppi nei prossimi due o tre mesi effettivamente il tuo libro. Sono sicuro che se cominci a ottenere questo tipo di risultati, poi in futuro potrai diventare anche una nostra storia di successo comunque potremmo collaborare in maniera più proficua insieme. Da dove partire Andrea? Questo me lo chiedono spesso prima il libro o prima il blog o prima il canale youtube o prima il podcast beh la sostanza è che in realtà potresti partire da ognuno di questi canali per sviluppare il tuo personal brand sia, ripeto, come professionista, sia come frontman della tua azienda che deve generare domanda, domanda più di qualità, deve generare brand awareness e brand recognition, no? come si suol dire. Quindi puoi partire a fare dei semplici post su LinkedIn se il tuo è un business che si rivolge ad altre aziende, ma ti consiglio comunque, sempre per il principio di Pareto, di concentrarti prima sul libro. Mm? Se non hai il budget o non hai le capacità, le competenze per riuscire prima a scrivere il libro, Puoi iniziare dal pubblicare e diventerai automaticamente più autorevole, già così, pubblicando spesso blog, newsletter ok? e creandoti così un pubblico che anche se di nicchia è fedele. È inutile che una persona insomma, entra nel tuo sistema e esce fuori dopo un giorno o due. Ti serve qualcuno che ti segue negli anni, perché è da lì che tiriamo fuori i clienti migliori, quelli che valgono di più. Allora, come si fa questo? Si inizia a pubblicare. Non sei autorevole se non sei un autore. Mentre, però, il libro lo puoi usare subito per una campagna che ti porta anche delle PR e questa è la vera scorciatoia, poi iper forte, insomma, che ti potrei consigliare, che ho provato anche su di me. Se hai un libro, i giornalisti ti stanno più a sentire, i siti, i media, diciamo in generale, le tv ti stanno più a sentire, ti danno più spazio perché non sei semplicemente il solito venditore, marchettaro o imprenditore che vuole venire a proporre la sua azienda, i suoi prodotti, ma sei uno che sta dando del, qualcosa di utile, di interessante alle persone, no? e hai pubblicato auspicabilmente qualcosa di nuovo qualcosa di non sentito prima hai parlato di un tema sensibile di cui si parla poco in giro e così via no? quindi il libro è la prima scorciatoia anche per le PR che a loro volta come dicono anche i maestri a Rise, eccetera eccetera da tanto tempo è il vero modo per costruire un brand e quindi anche la vera scorciatoia per aumentare l'autorevolezza percepita. Se fai il libro in maniera persuasiva, come ti ho descritto in precedenza, cioè se metti veramente il meglio di te stesso, della tua consulenza, se non stai semplicemente a scrivere una sales letter con l'impaginazione, con la copertina carina. no? Ok, insieme a questo, prima di questo o dopo di questo, sicuramente creare una piattaforma è importante, una piattaforma di contenuti, una strategia di contenuti E parlo di piattaforma perché spesso noi utilizziamo la tecnica del maiale, io ancora una volta ti faccio vedere delle cose, ti parlo di cose che io pratico, non le predico solamente, non le ho lette da qualche parte e basta. Da anni sto per esempio da questo podcast estraendo dei video, viceversa dai video estraendo dei podcast, anche la prima puntata nel 2016 che adesso è riservata alla nostra membership, comunque era un video in origine di me sul divano. Della mia casa di allora che parlavo davanti al computer, no? molto semplice: se hai qualcosa di interessante da dire, io all'epoca ero l'unico in Italia a parlare di segmentazione dell'email marketing e del copy che deve essere segmentato nell'email, no? quel contenuto lì sarà il motivo per cui le persone staranno attenti a te, ti cominceranno a seguire, ti riconosceranno come un esperto no? e più pubblichi, più stai dimostrando effettivamente di saperne, perché ogni giorno, ogni settimana, ogni mese devi tirar fuori idee diverse, devi parlare di effettivamente cosa sei riuscito a fare, meglio se parli al participio passato, ecco, cosa abbiamo raggiunto, cosa abbiamo provato, cosa abbiamo fatto, non semplicemente come fare una determinata cosa. Io ogni volta che uso questo angolo nei titoli, anche nei titoli dei podcast, sto sempre facendo riferimento, però la nostra esperienza pratica, i nostri casi studio, alle nostre storie di successo o comunque anche alle nostre storie di fallimento, quello che ho imparato facendo tanti test perché da esperto di marketing anche quello è il mio ruolo, di fare tanti test, di provare tante cose che poi posso, diciamo se vincono, mettere a disposizione dei miei clienti. Da questo podcast ribadisco, sì ci ho investito ma non a caso noi con la nostra procedura riusciamo a produrre sistematicamente da anni ogni settimana una puntata audio che va su tutti i canali come Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, tutti i principali canali audio. Siamo su YouTube, possiamo riutilizzare questi video anche sui social, li possiamo usare nelle ads, ma soprattutto da ognuno di questi video esce fuori anche un articolo che si indicizza, e spesso alcuni dei nostri articoli più indicizzati, quelli più apprezzati, erano dei podcast in origine, no? quindi relativamente più brevi, perché sono fondamentalmente le note dell'episodio strutturate un po' meglio no? e indicizzate anche a livello SEO, ma oltre quello poi c'è la newsletter e quella newsletter a sua volta può essere utilizzata in futuro all'interno di un autoresponder, di una sequenza automatica. Quindi il contenuto come sempre è una grande leva a livello di investimento, qualcosa che devi valorizzare perché più lo crei bene più è immortale. Rispetto per esempio invece a delle semplici news, no? a me fanno ridere i siti che pubblicano le news e sono siti aziendali. A te non serve dare delle novità e basta, a meno che tu non sei quel tipo di azienda lì che fa ricerca e analisi di mercato e roba del genere. Tutti gli altri, in tutti gli altri casi a te serve nero su bianco quali sono le soluzioni principali nel tuo settore per risolvere i problemi relativi. no? Dunque questa che si chiama tecnica del maiale ti permette a seconda del tuo grado di impegno di tirar fuori facilmente in poco tempo a un costo ridotto tantissimi contenuti macro e micro perché micro anche sono utili a volte appunto quelli che noi chiamiamo di cassa di risonanza cioè di ripubblicazione sui social, estratti, angoli d'attacco da uno specifico articolo, per esempio, da una specifica puntata del podcast, da uno specifico video di YouTube, per esempio, no? A oltranza. Come si misura questo tipo di risultati? Ti sta portando effettivamente lead migliori? Ti sta abbassando il costo delle azze se lo usi in una strategia di traffico sequenziale, per esempio per scaldare il pubblico freddo, per farti conoscere dando del valore in anticipo, invece di andare subito a proporre una vendita, no? Nel tempo sta aumentando il traffico diretto al tuo sito, cioè la gente ha in testa direttamente, per esempio, nel mio caso, copi e lo digita, No? una buona parte, ormai sta diventando più del 15% del nostro traffico, viene così da traffico diretto, che vuol dire che nel tempo il mio brand si è stampato nella testa della gente, e come la gazzetta, nel caso dello sport, come me per esempio quando voglio sapere news sull'NBA, sono un fan del basket americano, vado direttamente su NBA.com, No, così le persone che pensano al copy persuasivo vanno su copypersuasivo.com. direttamente, senza neanche passare da Google spesse volte, perché ormai lo conoscono e sanno che vanno a cercare qualcosa di specifico che può essere un aggiornamento sul nostro blog, eccetera, eccetera. E io in pochi anni, partendo da zero e senza tanti soldi, sono riuscito ad arrivare a oltre 281.000 persone. Questo dato, diciamo, dell'inizio del 2023. Adesso sta salendo tanto, siamo su un ritmo di, ti posso rivelare tranquillamente, migliaia di visitatori al mese, utenti unici in media almeno 5.000 e quindi puoi capire che questo lavoro è importante. E se scegli di affidarti a qualcuno, dovrebbe essere qualcuno che ha già dimostrato in quell'area specifica di essere una persona di successo. Libri quanti sono i libri che hai pubblicato ne hai pubblicato almeno uno che recensioni ha Come ha risposto il pubblico quel libro l'hai usato per esempio delle campagne di referral per farti presentare a nuovi potenziali clienti quanto ti ha portato a livello di contratti nel mio caso ti ripeto centinaia di migliaia di euro anche semplicemente dal regalarlo a volte il libro non solo dal venderlo anzi diciamo la verità le vendite ci sono sono utili per finanziare una parte magari delle azze della crescita aziendale ma di solito appunto servono al massimo a ripagarsi non è con quello che si crea il business quello è un modo per presentarti alle persone uno dei modi più autorevoli per farlo sì, tutto questo è un lavoro duro ma il mercato funziona così insomma, se non sei disposto a dare di più a dare di meglio della concorrenza prima o poi scomparirai e comunque nel frattempo annegherai lentamente nelle sabbie mobili della mediocrità se non sei disposto a fare questo tipo di investimento per oggi è tutto La prossima puntata sarà dedicata appunto a come ottenere più lead in target, più lead qualificati, più lead predisposti a comprare da te. Da Andrea Lisi, per oggi è tutto, io torno a scrivere, ci vediamo alla prossima.